0: vocês que estão nos acompanhando agora, finalmente, nossa energia voltou, e podemos transmitir, então, nós vamos ler o texto de João, capítulo 8, verso 12, que diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, amém? que coisa linda, que experiência Deus permitiu que nós passássemos, diante de um texto que Ele já tinha colocado no meu coração, um sermão que Ele já tinha colocado no meu coração, e quando a bispa comentou na hora da oferta, que ela pediu a Deus ontem em oração, que Deus fizesse algo diferente, então ele, Deus deve ter pensado, vamos fazer algo diferente, já que eles vão entender que eu sou a luz do mundo, e eles precisam entender primeiro, o que é estar em trevas, mesmo com a fraca luz da lanterna dos celulares, que não é suficiente para clarear todo esse ambiente, mesmo com a energia do nosso, da nossa força de vontade, ela não é capaz de mover é, tantas outras coisas, mas ela pode mover o nosso coração para Deus. E você precisa entender que Ele verdadeiramente é luz. É a luz que precisamos. Muito mais do que a lâmpada, muito mais do que a energia elétrica, precisamos da luz de Cristo em nossas vidas Nesse texto querido Jesus se apresenta como sendo a luz No capítulo 14 Ele também vai Anunciar que é o caminho Portanto tomaremos essas verdades E tentar extrair daqui lições Para nossas vidas Porque também entendemos Que existem dois caminhos A luz E as trevas E Jesus é o caminho para a luz ele é o único e verdadeiro caminho E há um convite Daquele que é a luz para todos nós Porque queridos É tão compreensivo a ideia De quem está longe de Deus De quem está vivendo uma falsidade de vida Uma mentira Ou quem está vivendo em erro No pecado Entender que aquilo que ele está vivendo Que aquilo que ele está passando É algo que é, é denominado trevas, por quê? porque as atitudes, as coisas que faz, as coisas que, que compactua elas acabam se tornando segredos sempre que nós fazemos alguma coisa que não julgamos ser correto que não é correto à luz da Bíblia classificamos que aquilo precisa ser feito escondido desde o primeiro pecado que você conhece, a história de Adão quando ele e sua esposa Eva pecaram, desobedeceram a Deus, comeram do fruto que não era para comer, a primeira coisa que Adão faz é se esconder, é tentar camuflar o seu erro, o seu pecado, é interessante que o pecado é tão inerente ao ser humano, nascemos debaixo do julgo do pecado, que até as crianças em a idade, quando fazem alguma coisa, que o papai e a mamãe diz para não fazer, ela tenta, elas tentam esconder, já percebeu isso? a criança faz alguma coisa e ela logo esconde e a mãe diz o que, é que você tem aí? E ela já fica com medo com medo porque ela fez algo errado e a sua consciência mesmo tão pequena ainda então tem a idade, já sabe que ela não deveria ter feito aquilo assim somos nós e há um convite daquele que é a luz para nós ele diz lá em Mateus capítulo 11 vinde a mim Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. que se tem uma coisa que nos estressa, que nos cansa, é ter que viver escondendo as coisas. É ter que viver mentindo. Um erro atrai outro erro. E sempre que nós temos que viver fazendo isso, isso estressa a pessoa fica completamente cansada, e Jesus está trazendo luz a essa realidade, dizendo para você, olha, venha, Ele não vai te condenar, Ele não está ali para querer apontar o dedo para você, mas Ele está ali dizendo para você, eu quero te aliviar, quantas vezes você chega em casa sobrecarregado, com tantos problemas, tantas coisas na cabeça, é contas a pagar, é, de, é problema no emprego É problema familiar É questão de saúde É as crises inúmeras que nós passamos e vivemos É problemas que às vezes nem é seu Quantas vezes você está sufocado de problemas dos outros Que as pessoas jogam para você resolver Problemas que outros arrumaram para você Pessoas fazem algo errado E isso implica você E Jesus está dizendo para você Vinde a mim venha, você que está cansado, sobrecarregado, eu quero te aliviar, que convite maravilhoso querido, e nós precisamos entender que esse convite, ele é feito por quem tem poder para fazer isso, quem tem poder para te aliviar é ele, e o convite é feito por ele, não é qualquer um que está fazendo o convite, não é para você simplesmente tomar um paliativo, não é para você ter o seu problema resolvido de ordem, de forma provisória, não, quando ele resolve, ele resolve, quer um exemplo bíblico? Casamento encanado da Galileia, faltou vinho, eita, e agora? Faltou vinho, o problema chegou até Jesus o problema era de Jesus? não foi um problema de organização da família dos noivos mas chega até ele e ele se propõe a ajudar quando Maria fala com ele ele diz Maria não, não tenho nada a ver com isso ainda não era chegada a hora dele começar a sua, o seu ministério mas ele decide ajudar então ele manda providenciar água, e vocês conhecem o milagre, ele transforma água em vinho, e quando levam agora o vinho transformado, ao mestre cerimônia, ele prova do vinho, e ele fica admirado, ele diz, ele chama o noivo e diz assim, eu não estou entendendo o que aconteceu, geralmente as pessoas servem o melhor vinho no início, e quando todos já estão com o paladar, meio embriagado, eles, então eles servem o vinho de pior qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. É essa a realidade de Jesus na nossa vida. Quando Ele decide lhe ajudar, querido, Ele não decide dar um paliativo. Ele quer dar uma solução no teu problema. E a solução dEle é a melhor solução. Por isso Ele faz o convite. E a quem Ele faz o convite? A todos. Ele não está fazendo o convite simplesmente Aqueles que aparentemente são mais religiosos Aqueles que aparentemente são mais, Melhor situados na sociedade Aqueles que têm um padrão de vida melhor Aqueles que têm uma cultura melhor Aqueles que moram numa casa melhor Aqueles que vivem num bairro melhor Aqueles que têm uma profissão melhor Aqueles que tem uma, uma sabedoria maior Não, Ele convida a todos Vinde a mim Todos Se você se sente cansado Sobrecarregado. Olhe para a pessoa que está do teu lado, essa pessoa linda de máscara aí. Diga para ela assim: se você está cansado, e sobrecarregado, eu quero dizer o convite é para você. O convite é para você, querido. Às vezes o cansaço bate a nossa porta e você se sente assim, e não dá para compartilhar com as pessoas dentro da sua casa, você está guardando só para você esse problema, você não, não consegue compartilhar, não consegue dividir a carga, e aquilo vai se tornando um peso na sua vida, estresse, vai somatizando doenças, muitas pessoas têm problema de coluna, problema de estômago, problemas nos órgãos internos, tudo por conta de doenças somatizadas, por questões não resolvidas, por estresses assumido, problemas que você internalizou e não conseguiu colocar para fora, Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, e quando olhamos para a realidade dessa luz, verificamos que ela causa um efeito, ela traz a tona, ela ilumina, Estávamos há pouco aqui no escuro. Algumas coisas não eram possíveis de ser vistas, detalhes, mas quando acenderam as lâmpadas, a luz se espalhou. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. A frase dizia o seguinte: nós não temos excesso de trevas, o que temos é falta de luz. Porque onde a luz chega, as trevas somem, desaparecem, vão embora. Chegando Jesus, Ele disse, olha, quando vocês conhecerem a verdade, a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A luz tem esse poder de revelar a verdade mas às vezes você quer esconder isso, você quer ocultar isso. Não, não quero. Eu não quero que ninguém saiba. Se sabe se eu, se eu falar, vai ser pior. Se as pessoas conhecerem a verdade, se minha família conhecer a verdade, se meu marido conhecer a verdade, se minha esposa souber, se meus pais souberem, se meu patrão souber, vai ser pior. E aí você prefere viver nessa opressão das trevas da mentira em vez de trazer tudo à luz. A luz tudo revela. Ela traz a existência e nos torna livres. Querido, às vezes precisamos abrir mão daquilo que julgamos ser a nossa falsa tranquilidade e dizer a verdade vai trazer problemas, pode até trazer no início, mas nada vai superar a paz que você vai sentir por viver segundo a verdade a verdade é reveladora e a luz tem esse poder o poder da luz é fantástico Jesus mesmo diz em Mateus 28 18, foi me dado todo o poder nos céus e na terra o poder dele é ilimitado eu creio que você não tem dúvidas sobre isso, o que Jesus precisa talvez fazer na sua vida, o que Ele precisa mostrar, o que Ele precisa revelar para você entender essa verdade, que não há nada difícil para Ele, não há nada impossível para Ele, Ele a todo momento está dizendo para você, olha estou aqui, eu posso lhe ajudar, eu sou a luz do mundo, eu posso lhe ajudar, conte comigo, conte comigo, porque ele faz algo que ninguém mais faz. E eu gosto muito do texto quando às vezes a gente está em dúvida, está preocupado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, muitas vezes a gente desconfia de que a ajuda de Deus vai vir, de que Jesus vai nos ajudar naquela circunstância, de que vamos acabar cedendo ao pecado. Mas tem um texto que eu acho maravilhoso que é lá em 1 João capítulo 3, versículo 8 que diz o seguinte, ó, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Querido, aquilo que, aquilo que te aperta, aquilo que te oprime, aquilo que te angustia, aquilo que te aflige, Jesus veio para destruir isso. Toda a seta do inimigo, tudo aquilo que às vezes preocupa você, Jesus veio para destruir isso. Ele não veio para destruir você, querido, entenda isso. Ele veio para destruir as obras do diabo que às vezes tenta te derrubar, tenta te colocar para baixo, e muitas vezes você cede a essa tentação, ele veio para detonar com ela, e muitas pessoas ainda têm medo do mal, tem medo da escuridão, tem medo de coisas que possam acontecer na sua vida, medo de coisas ruins, tem medo às vezes de doenças, medo de acidente. Medo do homem mau Medo de calamidades E esse medo é traduzido pela psicologia como fobia Tem fobia de tudo Não sobe escada rolante Não sobe elevador Não anda em lugar alto Não anda em lugar escuro Tem medo de barata Tem medo de formiga Tem medo de rato Tem medo de cobra Tem medo de tudo De que, é que você tem medo? Existe medo para tudo nesse mundo Tem gente que tem medo de água Não sei como é que toma banho Não pode olhar para o mar que já fica com medo de se afogar Tem medo de sair determinada hora Tem medo de comer algumas comidas Não posso comer isso, isso me ofende Tem medo de abrir a janela de casa Uma vez eu vi uma pessoa dizendo Fecha a janela para não entrar um vento encanado Vento encanar Não tem cano aqui Como é que o vento vai se encanar não é, não é. Mas tem gente que tem medo de tudo Tem medo de andar a pé Tem medo de andar de bicicleta Tem medo de andar de moto Tem medo de andar de carro Tem medo de andar de, carro, tem de, andar de ônibus Tem medo de andar de avião Eu vi uma pessoa dizer para mim Eu tenho medo de andar de avião Eu falei, Por quê? Porque se cair Se cair, morre Querido não tem medo mais ilógico para mim do que de avião. O carro, se bater, tu pode ficar aleijado, doente, entrevado no hospital. Avião não. Caiu, morre. Não, eu nunca vi ninguém dizer, fulano, ah, puxa de uma perna, porque caiu no, no avião. Falei, isso é um avião bem pequenininho, teco-teco, baixinho. Quem, quem já andou de avião aqui? Ixi, quase toda a igreja. Né? Muita gente, não, não andou, profetiza, você vai andar. Sem medo. Fazer uma viagem bem longa Daqui para a Indonésia Que tal? Israel? Beleza Vamos para Israel ano que vem Vamos? Todos junto Fazer uma caravana? Querido Eu fui daqui para a Indonésia duas vezes Daqui para a Indonésia Contando o tempo Parado dentro do aeroporto Foram 50 horas É Para matar No avião não mata não Mata essa coisa. Não, e é legal você andar de avião Vamos dizer daqui para São Paulo Que é perto Você vai por cima do mapa do Brasil, né? Lindo ali, você não pega nem por cima do oceano, não, vai por cima do mapa do Brasil. Aí quem já andou de avião sabe que quando vai decolar vem aquela comissária, não é mais aeromoça não, viu gente? É comissário. Aí ela vai explicar as coisas, ela diz, olha, esse avião possui tantas entradas, tantas saídas de emergência, aqui à direita, é o fundo, então, não sei o quê. então. Se houver despressurização, máscaras cairão, coloque primeiro em você, para depois colocar na pessoa que está ao seu lado, ajudar alguém. E ela dá as instruções, ela ainda aí no finalzinho ela vai dizer assim, a fivel, o cinto, e tal, ela diz assim, o seu assento é flutuante. Daqui para São Paulo eu vou sobre a terra. Para que que eu quero um assento flutuante? Eu queria, eu falei uma vez, eu falei para comecei eu brinquei com ela que eu estava eu ia sozinho viajando e eu sentei na janela e as duas cadeiras ao meu lado estava vazia. Aí quando ela, eu cheguei para ela, quando ela passou perguntando se eu queria água, se eu queria bombons, que agora só serve água, nem bombons mais. Aí ela virou para mim eu perguntei para ela, moça, eu queria fazer uma troca. Ela, o que ó, é? Eu troco esses três assentos flutuantes por um paraquedas. Porque o que, que adianta assento flutuante? Aí ela disse, se houver, é, é, ele é, vai explicando, se houver turbulência, não sei o que. Falei, minha filha, a última coisa que você vai pensar é em ficar calmo. Não tem esse negócio. Mas é um voo tranquilo. Não, nunca aconteceu nada de errado, graças a Deus. Né? Sempre fui voltando, que eu estou aqui, o avião nunca caiu. Eu estou aqui para a glória do Senhor. Mês que vem vamos viajar de novo, né, Thaís? Eita. Vai ter... Thaís já viajou, já. Mas tem gente que vai com a gente. Clarice está aí. E tu, Jonatas está aqui, Clarice está lá atrás, por quê? Está com a irmã? É, hoje eu deixo passar, viu? Clarice vai viajar de avião pela primeira vez Vou estar filmando ela Vai ser lindo, coisa linda Mas não tenha medo Às vezes tem gente que tem medo de tudo Ai, que medo, que medo Medo de quê? me levaram pela primeira vez naquele parque em Recife qual é o nome daquele parque? Mirabilândia Rebeca falou, pai, o vai naquele brinquedo assim, assim, qual é o nome daquele brinquedo triste? Thunder quem já, viu no, quem já foi no Thunder? eita, rapaz quando eu vi aquela desgraça subir eu falei, Jesus aí eu vi um monte de pirraio indo eu falei, rapaz, imoral, eu não ir, né? eu tenho que ir, rapaz Rebeca segurando a minha mão, o senhor vai comigo Mateus bateu pino Mateus, não medo Pense num gerro frouxo que eu tenho É, frouxo, medroso, até hoje eu digo isso para ele Não teve coragem de ir no thunder comigo Eu fui no thunder com Rebeca, um do lado do outro Mãozinha dada, fez Jesus vem aqui, minha alma é tua Quando começou aquele negócio, pegou a impulsão lá em cima O estômago vai e volta vai e volta, Rebeca começou a clamar, pedindo perdão à mãe, pediu perdão, Deus me perdoa, Deus me perdoa, está salva minha filha, e foi tranquilo, quando desceu, eu... fica tudo marejando por enquanto, ainda bem que eu não tinha comido nada até aquela hora, se não era capaz de querer voltar, mas passa, tanto passa que eu fui de novo, que coisa ruim, a gente tem que experimentar duas vezes, né, para tirar logo o medo, para garantir que você não é frouxo. E quando meu neto nasceu, eu vou com ele. Eu vou vamos, eu vou, meu neto. Eu tenho, tem que, eu não posso. Tem gente que vai nesses brinquedos montanha russa gritando, Eu, ah! eu tenho medo de gritar, chá é chapa voar. Aí eu tenho que, ah! eu tenho que gritar de boca fechada. Já imaginou a vergonha? Eu tá lá naquele negócio, e é a dentadura voar. É assim que você tem que levar a vida na esportiva, querido, brincando. Porque se você ficar com medo de tudo, Jesus diz, para que ter medo? O amor lança fora o medo. E Deus, Ele nos ama, a ponto de enviar seu filho amanhã na cruz, no meu, no seu, no nosso lugar. Não tem razão de você ter medo. Porque não, não temos que temer o homem, querido. A palavra de Deus é clara, nós não podemos temer o homem que pode matar esse corpo, Antes temamos a Deus que pode fazer perecer a alma no fogo do inferno É a Ele que devemos temer E Jesus disse para nós Olha, a luz se manifesta joga fora todas as trevas Todo medo vai embora Ele veio destruir as obras da carne As obras do pecado Não tenha medo, querido A obra redentora de Cristo E hoje é ceia, nós celebramos isso A obra, entenda isso a obra na cruz de Cristo, chama-se obra redentora Essa obra redentora de Cristo foi completa Não ficou faltando um pedaço sequer Foi completa Ele é completo, ele não deixou nada pela metade Jesus não deixou nada a desejar Ele fez completamente tudo Quando ele disse na cruz, está", está consumado ele estava dizendo, acabou, não precisa mais nada, não se preocupe com nada. Já foi feito, o preço foi pago. A certeza da salvação está garantida. Jesus não vai vir de novo para prometer outras coisas. Não, Ele já prometeu, já fez, já cumpriu. Sabe qual é o nosso papel? Ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Esse é o nosso papel. É aguardar a volta dEle. E enquanto aguardamos, fazemos a obra. Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Batizando, ensinando. É esse o nosso dever. Enquanto nós irmos ensinar, a batizar. E a fazer o papel que Ele mandou cada um de nós fazermos. Não precisa ter medo. A partir de agora. É obedecer o que... Obedecer a Ele. Viver para Ele. Pois Ele já se manifestou por completo. Tudo que ele tinha para você, Ele já fez. Ah, mas ainda tem bênção para receber. Já está prometido, então ele já está pronta para você. Só falta chegar nas suas mãos. Só falta você conquistar, tomar posse. Ele já conquistou na cruz. Ele já conquistou na cruz. Tudo, tudo, tudo ele já conquistou. Ele já consumou a obra. Entende o que é isso? A obra já foi terminada. A obra já foi terminada. Ele já consumou a obra. O que nós precisamos fazer agora é a nossa parte. É a nossa parte. De aceitar esse convite deles. Hoje precisamos entender que precisamos dessa luz na nossa vida. Que é Cristo, e viver segundo a vontade dEle. Feche seus olhos. Pai, como é gostoso louvar o Teu nome, como é bom estar na Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado porque Teu Filho veio ao mundo e consumou a obra redentora. Aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento se cumpriu, ó Deus. E hoje podemos caminhar nessa luz que é Cristo obrigado Deus recebe a gratidão dos nossos corações, recebe Senhor de nós a certeza de que te amamos e queremos viver debaixo dessa tua promessa que não há nada melhor do que descansar em Cristo Jesus sou o teu povo nessa noite rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Deus muito obrigado o no nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor.